0: സഹോദര സഹോദരി താങ്കൾ ആരായിരുന്നാലും സാൻമാർഗിക കാര്യങ്ങളിൽ അയഞ്ഞ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്രശ്നത്തിന് വഴിതെളിക്കും എത്രമാത്രം അടുത്ത് ചെല്ലാമെന്നുള്ളതല്ല എത്ര അകന്ന് നിൽക്കാമെന്നുള്ളതായിരിക്കണം പാപത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം പരീക്ഷയിൽ ഒരു പോരാട്ടം ജയിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് അടുത്തത് അങ്ങനെ അങ്ങ് വിജയിക്കണമെന്നില്ല നാം നിരന്തരമായി പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മിക്കവാറും സാത്താന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണം ഒരു വിജയത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും വരുന്നത് അതേ സുഹൃത്തെ ശ്രദ്ധയോടെയിരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആളുണ്ട് എന്നും മറക്കരുത്
1: ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്നോടുള്ള ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായ നിന്റെ വചനത്തെ അടിയന് നിവർത്തിക്കണമേ അതെ ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ദൈവവചനം ഇന്നും ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പിൽ നിന്നും നാം ശ്രവിക്കാൻ പോകുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇന്നത്തെ വേദഭാഗം
0: ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം അധ്യായം എട്ടും ഒൻപതും ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശം അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കില്ല ദൈവഹിതം ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന ചോദ്യവുമായി അനേകർ എന്നെ സമീപിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ കാണാറുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായത് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കുമെന്നുള്ളത് അതായത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ദൈവം എനിക്ക് നൽകുവാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ചുമതല എന്തെന്ന് തിരക്കി നാം എപ്പോഴും ഓടി നടന്നാൽ നാം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയായി നിവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുമില്ലേ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ ദൈവവചനം നാം ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുവാൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല തങ്ങളായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ തങ്ങളേറ്റുമധികം വിശ്വസ്തരായിരുന്ന ആ അവസ്ഥയിലാണ് ദൈവം ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ചതായി തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ വിളി നോക്കിക്കെ മോശയെ വിളിച്ചത് ഏലിശയെ വിളിച്ചത് പത്രോസിനെ വിളിച്ചത് പൌലോസിനെ വിളിച്ചത് അതെ കൈയും കെട്ടി മടിപിടിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുവാൻ പ്രത്യേക ജോലിയൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലില്ല തന്റെ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതൻ ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് ദൈവം ഗിരേവനെ വിളിച്ചത് ഗിതയോന് വളരെ പരിമിതമായ ഒരു ദർശനമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അവൻ അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ധാന്യം വിതയ്ക്കുവാനോ വളർത്തുവാനോ ശേഖരിക്കുവാനോ ശത്രുക്കൾ സമ്മതിക്കാതിരുന്ന കാലയളവിൽ തന്റെ കുടുംബത്തിനാവശ്യമായ ആഹാരം കണ്ടെത്തുക എന്ന ആ അസാധ്യകാര്യം സാധിക്കുന്നതായിരുന്നു ഗിദോൻ ഉണ്ടായിരുന്ന വെല്ലുവിളി തന്നോട് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ആജ്ഞാപിച്ച കാര്യത്തിൽ ഗിതയോൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു താൻ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ എടുത്തു ചാടുവാൻ ഗിതയോൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഒടുവിൽ ഗിതയോൻ പൂർണമായി അനുസരിക്കുന്നതത്രേ നാം കാണുന്നത് നാളുകളായി കഷ്ടത അനുഭവിച്ച ജനത്തെ ഗിതയോൻ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു ന്യായധിപൻമാരുടെ പുസ്തകം 7 അധ്യായം അത്രയും നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇനിയും എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ന്യായധിപനായ ഗിതയോനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ തുടരുകയത്രേ ദൈവം ഗിതയോന് മിത്യാന് മേൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വിടുതൽ നൽകിയതിനു ശേഷമുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന വീണ്ടും ഇസ്രായേൽ സ്വതന്ത്രരാകുകയും അതിന്റെ ഫലമായി അവർ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും ചെയ്തു വിദ്യാന്നയരാജാക്കന്മാരായ സേബഹും സൽമുനയും ഓടിപ്പോവുകയും അവരെ പിന്തുടർന്നുകൊല്ലുകയും ചെയ്തു വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി ഇസ്രായേൽ വാസ്തവത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു ഇതയോ ചെയ്തതിനൊക്കെയും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവനോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരുന്നു അവൻ അവരെ ഭരിക്കണമെന്നതായിരുന്നു അവരുടെ താൽപര്യം കാര്യം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്ന സമയത്താണല്ലോ അവർക്ക് വലിയൊരു വിജയമുണ്ടായത് എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാം വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് അനന്തരം ഇസ്രായേലിയർ ഗിതയോനോട് നീ ഞങ്ങളെ മിത്യാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവായിരിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ നിന്റെ മകനും മകന്റെ മകനും എന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നതിന് ഒരു രാജാവിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി തിരുവചനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ സൂചനയാണിത് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജാതികളെപ്പോലെ അവർക്ക് രാജാവ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് തനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് ദൈവം ആദ്യമേ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇതേ അവരെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചതിനാൽ അവനൊരു രാജാവിന്റെ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം ഈ ഉയർന്ന പദവി ആദ്യമായി ഗിരയോനാണ് അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് എന്നാൽ അവനത് നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് വീണ്ടും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തങ്ങൾക്കൊരു രാജാവിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി നാം കാണുന്നത് അത്ര വാസ്തവത്തിൽ അവർ ഒരു രാജാവിനെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അവസരം വീണ്ടും വീണ്ടും നാം കാണുന്നുണ്ട് അവസാനം ആ ആവശ്യത്തിനായി അവർ ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം അവസാനത്തെ ആ അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രവാചകനായ ഷമുവേലിനോട് അവർക്കൊരു രാജാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ശമുവേലിനെയല്ല ദൈവത്തെയാണ് ത്യജിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യവും ദൈവം വ്യക്തമാക്കി തന്റെ ജനത്തെ ഭരിക്കുവാൻ ദൈവം താൽപര്യപ്പെടുന്നു ദൈവീക ഭരണ സംവിധാനമാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനുവേണ്ടി ദൈവം നിശ്ചയിച്ചത് ഈ സംഭവത്തിൽ ദൈവമാണ് ഗിതയോനെ ഇത്ര അതിശയകരമായി ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാൽ ഗിതയോനെയാണ് അവർക്ക് രാജാവായി വേണ്ടത് ഗിരിയോന്റെ മഹാത്മ്യം കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ ദൈവം അവനെ ഉപയോഗിച്ചു ഗിരയോൻ മാത്രമല്ല അവന്റെ മക്കളും അവരുടെ മക്കളും തങ്ങളെ ഭരിക്കണമെന്നതായിരുന്നു ജനത്തിന്റെ താല്പര്യം ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജാതികളെ പോലെ അവർക്കും ഒരു രാജാവിനെ ആവശ്യമാണ് എന്ന വസ്തുതയാണ് ഇതിൽ നിന്നും അർത്ഥമാകുന്നത് ഗിരയോൻ ജനത്തിന് നൽകിയ ശ്രദ്ധേയമായ ഉദ്ധരം ശ്രദ്ധിക്കുക ഗിതയോൻ അവരോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രാജാവാകുകയില്ല എന്റെ മകനും ആകുകയില്ല യഹോവ നിങ്ങളുടെ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നല്ലേ നിശ്ചയമായും ഗിതയോൻ ഒരു പാഠം പഠിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല താഴെ മുന്തിരിച്ചക്കിനരികെ ഗോതമ്പ് മെതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ യുവാവ് താനൊരു ഭീരുവായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവന് വിജയം നൽകിയത് ദൈവമാണെന്ന വസ്തുതയും അവനറിയാമായിരുന്നു തനിക്ക് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനുള്ള ശക്തിയില്ല കഴിവില്ല മിടുക്കില്ല എന്ന് അവന് വ്യക്തമായിരുന്നു ഈ ഉദ്ദേശത്തോടെ ദൈവൻ തന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതാണെന്നും ഗിതയോൻ മനസ്സിലാക്കി ഗിദയോൻ വാസ്തവത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എബ്രാഹിം ലഹനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ അവനെയും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ന്യായധീപന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യം അവനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം വായിക്കുന്നത് അബ്രാഹിം ലഹനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇനി എന്തു പറയുന്നു ഗിദയോൻ ബാരാഖ് സിംഷോൻ ഇബ്താഹ് ദാവീദ് എന്നിവരെയും സമൂഹത്തിൽ മുതലായ പ്രവാചകന്മാരെയും കുറിച്ച് വിവരിപ്പാൻ സമയം പോലും വിശ്വാസത്താൽ അവർ രാജ്യങ്ങളെ അടക്കി നീതി നടത്തി വാക്തത്വം പ്രാപിച്ചു സിംഹങ്ങളുടെ വായടച്ചു തീയുടെ ബലം കെടുത്തു വാളിന്റെ വായ്ക്ക് തെറ്റി ബലഹീനതയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ വീരന്മാരായി തീർന്നു അന്യന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങളെ ഓടിച്ചു എബ്രായ ലേഖന എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് ഇവരെക്കുറിച്ച് വിവരിപ്പാൻ സമയം പോരാ എന്നത്രേ എന്നാൽ അവന് ഗിതയോനെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അസാധാരണമായ പ്രവർത്തനത്തിനായി ദൈവം ഗിതയോനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു പുരുഷനേയും ഏതൊരു സ്ത്രീയേയും ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നത്രേ ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ന്യായധീപന്മാർക്കെല്ലാം തന്നെ ഏതോ ബലഹീനത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പല കാര്യത്തിലും ദൈവം ആ ബലഹീനതകളെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നും കാണാവുന്നതത്രേ ഗിതയോൻ ഒരു ഭീരുവായിരുന്നു എന്നതാണ് അവന്റെ ബലഹീനത എനിക്കും പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഗിതയോനെപ്പോലെ ഞാനും ബലഹീനനും ഭീരുവും ആയതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം എന്നെയും വിളിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഗിതയോനിൽ പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ എന്നിലും അവൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം എന്നോടു കൂടിയുണ്ട് അതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവൻ എത്ര അത്ഭുതവാനായ ദൈവമാണ് എത്ര കരുണാസമ്പന്നനാണ് സ്നേഹവാനാണ് ഗിതിയോന്റെ കഥ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അവന് വേറൊരു ബലഹീനത കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതും മുപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഗിരേവൻ വളരെ ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് സ്വന്തം മക്കളായിട്ട് തന്നെ എഴുപത് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു സേഖയമ്മിലുള്ള അവന്റെ വെപ്പാട്ടിയും അവനൊരു മകനെ പ്രസവിച്ചു അവന് അഭിമേലേഖ് എന്ന് അവൻ ഗിരേവന് അനേകം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നത് കൂടാതെ വെപ്പാട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവനാകെ എഴുപത്തിയൊന്ന് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ശലോമോനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗിരേയോന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയെ ദൈവം അംഗീകരിച്ചില്ല അവന്റെ പ്രവർത്തനം ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ അതഃഭനത്തിനിടയാക്കിയതായി വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ആ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇസ്രായേൽ ജാതി ഒരിക്കലും പുറത്തുനിന്ന് വിവാഹം ചെയ്യരുതെന്ന് ദൈവം അവരെ വിലക്കിയിരുന്നു ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ എടുക്കരുതെന്നും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വിലക്ക് നൽകിയിരുന്നു ആദാമിന് വേണ്ടി അനേകം ഹൌവമാരെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയില്ല ദൈവം ഒരു ഹൗവായെ മാത്രമേ സൃഷ്ടിച്ചുള്ളൂ ദൈവം ആദാമിന്റെ വാരിയല്ലുകളെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചില്ല അവൻ ഒരു വാരിയല്ലേ എടുത്തുള്ളൂ അബ്രഹാം ഹാഗാർ എന്ന പേരോടുകൂടി ഒരു ഇസ്രേമിയ പെൺകുട്ടിയെ വെപ്പാട്ടിയായിട്ടെടുത്തു എന്ന കാര്യം നാം വായിക്കുന്നു അത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായി കുടുംബത്തിലും രാഷ്ട്രത്തിലും ദൈവം ഒരിക്കലും അതുപോലൊരു കാര്യത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയില്ല ദൈവം അബ്രഹാം ചെയ്ത തെറ്റിനെയും അംഗീകരിച്ചില്ല ദൈവം ശലോമോന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചില്ല ഗിരേനേയും അവൻ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഗിരെയോന്റെ പ്രവർത്തനം മുഖാന്തരം രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയും വാസ്തവത്തിലുള്ള പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുവാനിടയായി അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ കറുത്ത പാടായിരുന്നു അത് ദൈവം ഒരു കാര്യവും മറച്ചുവെക്കുന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ദൈവം വരച്ചു കാട്ടുന്നത് ഗിദേവന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനായിരുന്നു ഈ വിവരങ്ങൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുകളയുവാൻ ഇടയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തെ അപ്രകാരം ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ചിത്രം അവന്റെ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ വരച്ച് കാട്ടുന്നു അതാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കണം യുദ്ധത്തിലെ വീരന്മാർ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും വീരന്മാരായിരിക്കണമെന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഗിരേന്റെ ജീവിതം ഗിരയോൻ രാഷ്ട്രത്തെ നയിക്കുവാൻ വിജയത്തിലെത്തിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ അവന് തന്റെ കുടുംബത്തെ നയിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല സഹോദരി താങ്കൾ ആരായിരുന്നാലും സാൻമാർഗിക കാര്യങ്ങളിൽ അയഞ്ഞ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്രശ്നത്തിന് വഴിതെളിക്കും എത്രമാത്രം അടുത്ത് ചെല്ലാമെന്നുള്ളതല്ല എത്ര അകന്ന് നിൽക്കാമെന്നുള്ളതായിരിക്കണം പാപത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം പരീക്ഷയിൽ ഒരു പോരാട്ടം ജയിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് അടുത്തത് അങ്ങനെ അങ്ങ് വിജയിക്കണമെന്നില്ല നാം നിരന്തരമായി പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മിക്കവാറും സാത്താന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണം ഒരു വിജയത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും വരുന്നത് അതേ സുഹൃത്തെ ശ്രദ്ധയോടെയിരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തകർക്കുവാൻ ആളുണ്ട് എന്ന് മറക്കരുത് ഗിതയോന്റെ മരണശേഷം വീണ്ടും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഗിതയോൻ മരിച്ച ശേഷം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വീണ്ടും പരസംഗമായി ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ബാൽ ബലീത്തിനെ തങ്ങൾക്ക് ദേവനായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ചുറ്റുമുള്ള സകല ശത്രുക്കളുടെയും കയ്യിൽ നിന്നും തങ്ങളെ രക്ഷിച്ച തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ ഓർത്തില്ല ഗിതയോൻ എന്ന യരുബാൽ ഇസ്രായേലിന് ചെയ്ത എല്ലാ നന്മയ്ക്കും തക്കവണ്ണം അവന്റെ കുടുംബത്തോട് ദയ ചെയ്തതുമില്ല ഇത് പഴയ കഥ തന്നെയല്ലേ ചരിത്രം വീണ്ടും തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നും അത് വാസ്തവം ആദ്യം അവർ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ഒരു ജനമായിരുന്നു പിന്നീട് അവർ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു ദൈവത്തെ തിരിച്ചു കളഞ്ഞു അവർ അന്യ ദൈവങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ദൈവം അവരെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു അപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവർ അനുദപിക്കുകയും ദൈവം അവരെ പിടിവിക്കുവാൻ ന്യായധീവന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും ഈ ചരിത്രം തന്നെ ഇസ്രായേൽ ആവർത്തിക്കുന്നു ഗിതേയൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ബാലങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അതാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ഭയങ്കരവും പരിതാപകരവുമായ ചരിത്രം ഇന്ന് സഭയുടെ ചരിത്രവും ഇതുതന്നെയാണ് ജാതികളുടെയും സഭകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും കഥ ഇന്നും ഇതുതന്നെയാണ് ഉയർന്നും താണുമുള്ള അനുഭവം ഒരിക്കൽ നാം ഉയർന്ന അനുഭവവും അടുത്ത ദിവസം താണ അനുഭവവും ഉള്ളവരായിരിക്കും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം അപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതെ ഗിതയോന് വെപ്പാട്ടിയിൽ ജനിച്ച പുത്രനായ അഭിമേലേക്കിന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ ഒരു വഷളനായിരുന്നു ഗിതയോന് ഒരു വെപ്പാട്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന്റെ ഫലമായി ദേശത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായി ചെറിയ പ്രശ്നമല്ല വലിയ പ്രശ്നം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ അനന്തരം ഇരുബാലിന്റെ മകനായ അബിമ ലേഖ് തന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവരോടും തന്റെ അമ്മയുടെ പിതൃഭവനമായ സർവ്വകുടുംബത്തോടും സംസാരിച്ചു ഇരുബാലിന്റെ എഴുപത് പുത്രന്മാരും കൂടെ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നതോ ഒരുത്തൻ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നല്ലത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അസ്ഥിയും മാംസവുമാകുന്നു എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളവീൻ എന്ന് ഷേഖേമിലെ സകല പൌരന്മാരോടും പറവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻമാർ ശേഖയമ്മിലെ സകല പൌരന്മാരോടും ഈ വാക്കുകളൊക്കെയും അവന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം അഭിമേലേക്കെങ്കിൽ ചാഞ്ഞു അവൻ നമ്മുടെ സഹോദരനല്ലോ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഈ അഭിമേലേക്ക് വളരെ അഭിലാഷങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ ഗിരിയോൻ തങ്ങളുടെ രാജാവാകണമെന്ന് ജനം ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം അഭിമേലേഖിന്റെ ചെവിയിൽ എത്തി അവൻ ഗിരിയോന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളാകെയാൽ അവൻ രാജാവാകുവാൻ താൽപര്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവൻ ഷേഖേമിൽ തന്റെ അമ്മയുടെ ചാർച്ചക്കാരുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് തന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ തന്നെ രാജയാക്കുവാൻ ആളെ കൂട്ടി വന്മാരുടെ ഒൻപതാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ ബാൽ ബരീത്തിന്റെ ആരാധന പോലുള്ള ഈ വിജാതീയ മതങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയം ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കുവാൻ ക്ഷേത്ര വേഷിമാരെ പോലും കൂലിക്കൊടുത്തിരുന്ന ഭരണകർത്താക്കളുണ്ടായിരുന്നു ും ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതം പലപ്പോഴും സർക്കാർ തന്നെ ഒരു ആരാധനാ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അവിടെ വീഴുന്ന നേർച്ചകൾ സർക്കാർ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മതം എന്നത് പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സായി അതപ്പുതിച്ചു ഇന്നും ഈ പ്രവണത വളരെയേറെ നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ എന്നാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ മതത്തിൽ ഈ കാര്യം വളരെ കർശനമായി നിരോധിച്ചിരുന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ മനോഭാവത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു മതമാണ് ദൈവം വിഭാവന ചെയ്തത് അല്ലാതെ വിദഗ്ധമായ കണക്കൂട്ടലുകളിലും ബിസിനസ് ടെക്നിക്കുകളിലും കൂടിയല്ല മനുഷ്യരെ സേവിക്കുവാനും ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുവാനും വിഭാവന ചെയ്തതാണ് അല്ലാതെ പാവപ്പെട്ടവരെ പീഡിപ്പിക്കുവാനല്ല താങ്കളുടെ വിശ്വാസം ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധവുമാകുന്നുവോ അതോ സൌകര്യാർത്ഥവും സുഖപ്രദവും ലഭ്യതയുമൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണോ താങ്കൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് മതമൊരിക്കലും ആദായ മാർഗം ആക്കരുത് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ ഒഫ്രയിൽ തന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് യരുബാലിന്റെ പുത്രന്മാരായി തന്റെ സഹോദരന്മാരായ എഴുപത് പേരെയും ഒരു കല്ലിന്മേൽ വെച്ചു കൊന്നു എന്നാൽ യരുബാലിന്റെ ഇളയ മകനായി ഒളിച്ചു കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശേഷിച്ചു അഭിമേലേക്ക് നേരില്ലാത്തവനും മൃഗീയനുമായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ അവൻ ഭയാനകമായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചിലർ അഭിമലേക്കിനെയും ഒരു ന്യായാധിപനായി തരംതിരിക്കാറുണ്ട് അവനും അപ്രകാരം ന്യായാധിപനായിരിക്കാം കാരണം അവൻ മൂന്ന് സമ്മത്സരം ഇസ്രായേലിനെ ഭരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു അവൻ മൃഗീയമായ രീതിയിൽ ഗിരയോന്റെ എഴുപത് പുത്രന്മാരെ കൊന്നശേഷമാണ് തന്നെത്താൻ രാജാവായി തീർന്നത് അത്യുന്നതനായവൻ മനുഷ്യരുടെ രാജ്യത്തിന്മേൽ വാഴുകയും അതിനെ തനിക്ക് ബോധിച്ചവന് കൊടുക്കുകയും മനുഷ്യരിൽ അധമനായവനെ അതിന്മേൽ വാഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ജീവനോടിരിക്കുന്നവരറിയേണ്ടതിന് ഈ വിധി ദൂതന്മാരുടെ നിർണ്ണയവും കാര്യം വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൽപ്പനയുമാകുന്നു എന്ന് ദാനിയൽ പ്രവചനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അഭിമേലേക്കിന്റെ ഭരണം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് അർഹതയുള്ള ഭരണാധിപനെ ജനത്തിന് അതായത് തക്ക സമയത്ത് ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് തത്വം ഈ അഭിമേലേഖ് തങ്ങളെ ഭരിക്കണമെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ആഗ്രഹിച്ചത് അവർ ആഗ്രഹിച്ചതും അർഹിക്കുന്നതുമായ വിധത്തിലുള്ള ഒരാളിനെ അവർക്ക് ലഭിച്ചു ഇന്നും ഈ പ്രമാണം ശരിയായിരിക്കുന്നു എന്ന ചുറ്റുപാടും വീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇല്ലേ ദൈവത്തെ തിരിച്ചു കളയുന്നതായിട്ടുള്ള ജനം പലപ്പോഴും തങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിന വരുത്തിവെക്കുകയല്ലേ അഭിമേലേഖിനെ രാജാവാക്കിയതിനോട് ഗിതേവന്റെ രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു മകനായി യോധാം പ്രതികരിക്കുന്നത് രസമായിരിക്കുന്നു ഏഴ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യോധാമിന്റെ ഉപമയാകുന്നു യോധാമിന്റെ ഉപമയിൽ മരങ്ങൾ ഗിരിയോന്റെ എഴുപത് പുത്രന്മാരെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു യോധാമിന്റെ ചിന്ത ഇപ്രകാരമാണ് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അധികാര ഭ്രമത്തിൽ അതുമിതും ചെയ്ത് സമയം കളയുന്നവനായിരിക്കേയില്ല നന്മ ചെയ്യുവാനേ അവൻ അവസരമുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അധികാര ഭ്രഹ്മതും ഇതും ചെയ്ത് സമയം കളയുന്നവനായിരിക്കില്ല എന്നാൽ നിർഗുണനായ ഒരു വ്യക്തി വരുന്ന മാനമെല്ലാം സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കും എന്നാൽ അവൻ ഭരിക്കുന്ന ജനത്തെ അവൻ നശിപ്പിക്കും അഭിമലേഖ് ഒരു മുൾപ്പടർപ്പ് കണക്കെ ഇസ്രായേലിന് യഥാർത്ഥ സംരക്ഷണമോ സുരക്ഷിതത്വമോ നൽകുവാൻ പ്രാപ്തനല്ലായിരുന്നു അഭിമലേഖ് ശേഖയും പട്ടണവും നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ യോധാമിന്റെ ഉപമ സത്യമായി വന്നു നമുക്കൊക്കെ എത്രയത്ര സത്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും പഠിക്കാനുണ്ടല്ലേ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മുൻഗണന ശരിയാക്കുവാനാണ് യോദ്ധാം തന്റെ ഉപമകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവമുള്ളൊരു നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ യോധാം ശ്രദ്ധിച്ചു നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിൽ നാം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാം പുകഴ്ചയും ഉയർച്ചയും അധികാരവും മാത്രമാണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് യോദ്ധാവിന്റെ ഉപമയിൽ നല്ല വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം ഉള്ളതാകുകയും ചെയ്തു താങ്കളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ മുൻഗണന ഇതിന് തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുവരുത്തണം അവൻ ചെയ്ത ക്രൂരകൃത്യത്തിന് ദൈവം അഭിമേലേക്കിനെയും അവനെ രാജാവാക്കിയതിനാൽ ഷേഖിൻ നിവാസികളെയും ന്യായം വിധിക്കുന്നതായി കാണുന്നു അഭിമേലേക്കിന്റെ ഭരണത്തെ വെറുക്കുന്ന അനേകർ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നു അൻപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു അഭിമലേഖ് ഗോപുരത്തിനരികെ എത്തി അതിനെ ആക്രമിച്ചു അതിന് തീ കൊടുത്ത് ചുട്ടുകളയേണ്ടതിന് ഗോപുരവാതിലിനോട് അടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ തിരികെല്ലിന്റെ പിള്ള അഭിമലേഖിന്റെ തലയിലിട്ടു അവന്റെ തലയോട് തകർത്തുകള ഉടനെ അവൻ തന്റെ ആയുധവാഹകനായി ബാല്യക്കാരനെ വിളിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ കൊന്നു എന്ന് പറയാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ വാൾ ഊരി എന്നെ കൊല്ലുക എന്ന അവനോട് പറഞ്ഞു അവന്റെ ബാല്യക്കാരൻ അവനെ കുത്തി അങ്ങനെ അവൻ മരിച്ചു അബിമലേക്ക് മരിച്ചുപോയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇസ്രായേലിർ താന്താങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അബിമലേക്ക് തന്റെ എഴുപത് സഹോദരന്മാരെ കൊന്നതിനാൽ തന്റെ അപ്പനോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാതകത്തിന് ദൈവം ഇങ്ങനെ പകരം ചെയ്തു ശേഖ നിവാസികളുടെ സകല പാതകങ്ങളും ദൈവം അവരുടെ തലമേൽ വരുത്തി അങ്ങനെ എരുബാലിന്റെ മകനായി യോധാമിന്റെ ശാപം അവരുടെ വന്നു ഗിരുടെ ദുഃഖപൂർണമായ അന്ത്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അന്ത്യമാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ദൈവം ഗിരിയോനെ വളരെ താണ നിലയിൽ നിന്നുയർത്തി തന്റെ ജനത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും ന്യായപാലകനും ആക്കിത്തീർത്തു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അംഗീകരിക്കാത്ത ഈ വിധമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക എന്നത് എത്രയോ ദുഃഖകരമായ സംഗതിയാണ് അതിന്റെ ഫലമായി ഇസ്രായേലിൽ ആഭ്യന്തര കലഹം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ഇത് എത്ര വലിയൊരു പാഠമാകുന്നു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നേടിയെടുത്തവർ ആയിരിക്കാം വലിയ വലിയ വിജയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വിജയങ്ങൾ എന്നാൽ ജീവിതത്തിലെ ചില ബലഹീനതകൾ നമ്മെ ഏറ്റവും താണപടിയിലേക്ക് നമ്മെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തലമുറകളെ പോലും താണപടിയിലേക്ക് വലിച്ചഴക്കാറില്ലേ ഒരിക്കലും നാം അതിന് അനുവദിച്ചുകൂടാ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഹിതത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവഹിതപ്രകാരമാകുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി ആ ഉറപ്പോടുകൂടി ആകുന്നുവോ ചെയ്യുന്നത് അതിനായി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്
1: ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് മഞ്ഞാടി പി തിരുവല്ല ആറ് വിലാസം ഒരിക്കൽ ജീവ സന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ ത്രീ മഞ്ഞാടി പി തിരുവല്ല സിക്സ് ഫോൺ പൂജ്യം രണ്ട് മൊബൈൽ ഒൻപത് ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെബ് അഡ്രസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു
2: ഡോട്ട് രക്തം മാത്രം ബന്ധം മാഴിപ്പായ യേശുവിന്റെ രക്തം മാത്രം ഹായേശു ക്രിസ്തുവേ ദൈവത്തിൻറെ കുഞ്ഞാരെ രക്ഷിക്കുന്നു പാപിയെ നിന്റെ തിരു രക്തം മാത്രം പിന്തിലയാേശുവിന്റെ 엄마 긍념 일라 파비칸 예수빈데 렉탐마 탕아 예수 크리스투웨 데바 킨데
0: 쿤나데
2: 렉시쿤노 파비 빈데 티르 렉탐마 యేసువందే రక్తమాత్రం వేరైల యోదిపూ యేసువందే రక్తమాత్రం ఆ యేసు క్రీస్తువే దైవwidetilde కున్యాడే రక్షించును పాపీ నిండె తిరు రక్తం ये य्कुवान येशुविन्दे रक्तम मात्रम पीयम् बिनि केड़ता येशुविन्दे रक्तम मात्रम आ येशु क्रिस्टुवे देवक्क् इन्ने कुन्नाले टेक्षितुन्नो पावीन्दे तिरुरे ആ ah. ുക്രിസ്തൂവേ ദിവസിക്കു നോ പാവ ഇന്ത്രക്തം മാത്രം തൃത്വത്തിന് ആധാരം യേശുവിന്റെ രക്തം മാത്രം ശുദ്ധാത്മാവിൻ പ്രാകാരം യേശുവിന്റെ amma tan a yesu kristuve dev inne kunade rechikunno pabie inde thirukkanma ജീവപാനീയം യേശുവിന്റെ രക്തം മാത്രം സ്വർഗാഗ നിശ്ചയം രക്തം മാത്രം ഹായേശുക്തവേ ദിന്റെ കുഞ്ഞാരെ രക്ഷിക്കുന്നു പാവേ ഇന്റെ ஆத்ரம் என்று நான் பிரச்சனசிக்கும் இயேசுவின் இரத்தமாய் ஆத்ரம் இங்கும் स्वर्गத்தolaவம் இயேசுவின் இரத்தமாய் ஆத்ரம் ஆ இயேசு கிறிஸ்துவே தேவன் இன்னே கன்னாயே எச்சி േ എന്റെ തിരുരക്തം മാസം